0: Por los cinco continentes. En ahora dicen, internacionales. Con Juan Elman. Bueno, todo tuyo. Entendí la consigna. Ve, después la charla. Sí, vale. Después la charla. A ver, se van a cumplir dos semanas de guerra eh, con todos los focos puestos en la franja de Gaza La gran pregunta de estos días, de estas horas, es si va a haber una incursión terrestre de Israel en esa franja para muchos la pregunta es más bien cuándo va a ser, ¿no? Digamos ya dan por descartada que va a haber algún tipo de operación terrestre, repasemos más de 3.700 muertos del lado palestino, más de 1.400 del lado de, de Israel producidos más que nada en esos primeros días después del ataque terrorista de Jamás eh, el sábado eh, un dato importante eh, preocupante también es que ya del lado palestino se incluyen muertos eh, asesinados, digamos, por el ejército israelí. Israel en una incursión en Cisjordania, en una incursión en un campo de refugiados. Esto es importante porque ya empezamos a ver como del otro lado del territorio palestino hay también revuelo ¿no? y en este caso ya ocho muertes por la incursión del ejército de Israel. Eh, saldo que se multiplicó, Lo bueno por supuesto fue la noticia de la semana, digamos el ataque el bombardeo al, esp- al hospital donde murieron 500 eh, palestinos jamás lo sigue atribuyendo a Israel. Israel dice que fue la yihad Islámica quien a través de un eh, lanzamiento fallido provocó este incidente. Déjame sí. preguntarte
1: algo sobre eso. Es habitual en las guerras que eh, quien tira una, menos que sea un error, que quien tira una bomba en un lugar no se haga cargo de eso. Es parte de la cuestión.
0: Sí, sí. Sí, de hecho en la guerra nuclear la hemos visto eh, uh-huh. hemos visto. O sea que pudo haber
1: sido perfectamente Israel pudo haber sido perfectamente jamás Sí, lo, lo que a mí me llama la o atención la es que
0: hasta ahora las fuentes de verificación y demás eh, son bastante cautas o sea, todavía no, no, no hay evidencia dicen para eh, decir que fue un lado o el otro eh, lo llamativo, digamos, o, o no sé si llamativo, pero, pero que complementa eh, la información es que Estados Unidos que de hecho estuvo Biden el miércoles con Netanyahu, eh, dice que fue, eh, y, y que Fue jamás, ¿no? O sea, la atribuye... No, perdón, la yihad islámica. ¿Pero no Eh... es obvio que Estados Unidos va a decir eso? Sí, pero, por ejemplo, en Ucrania hemos visto cuando fue, si se acuerdan, Nord Stream 2, por ejemplo, eh, hemos visto en las primeras horas una cosa más cauta, ¿no? Ahora ya está bastante más claro que Estados Unidos está respaldando casi en directo la narrativa de Israel. No es una sorpresa geopolítica, pero digamos, ahí tenés un un tema que quizás se puede esclarecer eh, en las próximas semanas. Digo, el tema de la cuestión de quién fue, eh, quién está detrás del bombardeo en el hospital, que sin duda fue la la gran imagen de la semana. Que detonó además protestas eh, en Cisjordania, digamos, el territorio palestino del otro lado de la franja de Gaza. eh, Y en buena parte del mundo árabe, ¿no? También, eh, en lo que ya viene siendo una. No una campaña, pero sí me parece un un cambio en el momentum, si querés, eh, respecto a cómo se percibe el conflicto, no diría del lado del mundo árabe, sino del lado occidental, digamos, para decirlo más claro en los primeros días estaba claro que había una ola de solidaridad muy fuerte con Israel naturalmente por el ataque terrorista de Hamas ahora lo que uno empieza a ver en capitales europeas, en la prensa de Estados Unidos mismo acá también uno puede percibir en América Latina es mucha más preocupación por lo que estamos viendo de la respuesta de Israel ¿no? y eso uno estima que está afectando los cálculos de la respuesta de Israel, ¿por qué? porque unos decían eh, es un tema de timing Israel tenía que haber lanzado la incursión terrestre al principio porque contaba con, si querés, la de la comunidad internacional entre comillas Eh, ¿qué pasaba con con ese contexto? ¿por qué no se podía hacer? primero porque entrar a Gaza requiere un cálculo logístico y en términos de movilización no solo de hombres sino de armas muy fuerte lo segundo es que Israel estaba todavía en ese entonces controlando su propio territorio justamente por la penetración de jamás Ahora, sí creo que hay que empezar a atender ciertas declaraciones que están haciendo, sobre todo de ministros en Israel. Recordemos, Israel tiene ahora un gobierno de unidad, con lo cual lo que se dice en el marco del gobierno ya no representa solamente al gobierno extremista Netanyahu, ahora incluye a la oposición. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, ayer el ministro de Defensa sacó una publicación hablando con o sea, una, una declaración a soldados que están estacionados en la frontera diciendo que pronto la van a ver desde adentro. ¿no? ya haciendo alusión, no es la primera, eh, a que pronto va a haber una incursión terrestre. Ahora, hubo otras también preocupantes, relevantes. El ministro de Agricultura dijo ayer también que Israel va a tener una buffer zone, buffer zone es como una zona de amortiguamiento, un colchón, dentro de la Franja de Gaza después de erradicar a Hamas, así lo, lo dijo ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo ya público de Israel es avanzar todavía más en la Franja de Gaza. O sea, no se está hablando de una ocupación, pero sí de que una porción del territorio de la Franja de Gaza, que ya de por sí, imaginen, es reducido, para decirlo decirlo menos. Bueno. Israel le va a comer un pedazo más de ese territorio, eso dice el ministro de Agricultura, para evitar que suceda lo que sucedió el sábado, digamos, que no haya, si querés, una línea de fuego previa a la frontera, que además tiene, en el caso de su Israel, a los kibbutzim muy cerca, ¿no?, los kibutz que fueron los epicentros de la matanza de Hamas, muy cerca de la frontera eh, de Gaza, ¿no?, eh, El ministro de Exteriores dijo algo parecido, dijo que el territorio de Gaza iba a decrecer también, ¿no? Esto lo dice públicamente, ya podemos entender por dónde va el gobierno de Israel. Se especula con que el ataque podría ser este fin de semana y de noche, ¿no? Eh, Algunos dicen hay una ventana de oportunidad para Israel porque los ataques de fin de semana son procesados de otra manera por... De vuelta, la Comunidad Internacional, digamos la prensa, hay un tema logístico, si hay alguna reunión de seguridad eh, de la ONU, esto sería el lunes, con lo cual le da como cierto tiempo a la operación militar en el fin de semana, eh, pero insisto con esto decía recién, ya empieza a dibujarse otro contexto, o sea, quienes están hoy eh, públicamente más alineados con Israel, bueno, justamente Estados Unidos, que ahí... Decíamos recién que no es sorpresivo. Ahora, este gobierno había sido, el gobierno de Biden había sido muy crítico con Netanyahu y, sin embargo, lo que vemos hoy es un alineamiento, al menos en términos públicos, ¿no? No se descarta que por abajo haya un intento del gobierno de Estados Unidos por moderar, por gobernar, si querés matizar esa respuesta eh, militar de Israel. ¿Qué sí. pasa con los secuestrados? Bueno, eh, sabemos son alrededor de, de 200. Eh, sigue habiendo mucha. Mmm, no solo incertidumbre, sino que hay algunas voces que dicen que jamás por ejemplo, dice que ya Israel mató a algunos, ¿no? Esto no se ha confirmado, digo que los mató con sus propios bombardeos. Eh, eso es un tema de debate interno, ¿no? O sea, hemos visto en esta semana rispidez eh, inclusive física entre miembros de familiares que están pidiendo naturalmente una respuesta que, no que sea moderada, pero que al menos considere la cuestión de los renes eh, el sector, si querés, la audiencia más extremista, está respondiendo que, que bueno, que no importa, digamos, que fue un ataque eh, tan eh, significativo que digamos 200 vidas no van a. no, no, no podrían alterar el, el curso de la defensa, ¿no? Así lo dicen de Israel, ¿no? Pero efectivamente cambia la ecuación en torno a cómo se está planificando esa um, esa incursión si hay material de inteligencia esto no lo sabemos si hay inteligencia de que eh, bueno los renes están en ciertos lugares bueno eso por supuesto va a tener la, la, la incursión eh, terrestre que esto creo que es importante también recordar, con esto sí, con esto cierro. Digo, no se sabe cómo puede ser esa incursión. O sea, digo, eh, jamás tiene un, un sistema muy sofisticado de escondites, ¿no? Eh, sobre. subterráneo, ¿no? Eh, También planteado desde el sistema de tuberías. Es difícil prever eh, si efectivamente esa incursión. O sea, es decir, ya sabemos que la incursión va a ser. Aún peor de lo que ya viene siendo la respuesta militar, ¿no? con una cantidad enorme de civiles muertos eh, en buena parte de niños, digamos, que ese es uno de los temas que que tiene gas, la cantidad de de niños. Eh, Está lo de los renes como un elemento y está la cuestión que te decía recién ¿no? la diplomacia si querés o cómo lo mira el mundo, ¿no? que eso me parece que está empezando a cambiar en los últimos días sobre todo después del ataque al hospital
1: Para cerrar, respecto de la diplomacia ¿existen en paralelo aunque sea subterfugiamente conversaciones diplomáticas o hoy están rotas todas las negociaciones todas las intervenciones de negociadores?
0: No, no, sí está Egipto eh, se está posicionando eh, como un eh, posible mediador, ahora hay un tema, eh, es buena la pregunta por ejemplo, mira esta semana Biden se iba a juntar, Biden presidente de Estados Unidos se iba a juntar con los mandatarios de Jordania de Egipto y con la Autoridad Nacional de Palestina con Mahmoud Abbas, bueno, la reunión se tuvo que cancelar justamente por el ataque al, al hospital entonces, sí. uno esto también nos ayuda a entender, digamos que eh, para Egipto para los posibles jugadores del mundo árabe que son clave A medida que este ataque se profundiza, a medida que la cantidad de civiles muertos crece, es cada vez más difícil sentarse con Israel a negociar. Entonces, por eso el timing es importante y cuanto más cruda se vuelva la ofensiva militar de Israel... Y cuanto más se presta atención, algo que está pasando, digamos, en términos de cobertura, entonces, si, si alguien abre un medio hoy, la guerra en Ucrania, por ejemplo, ha sido totalmente desplazada. O sea, uh-huh. Hoy esto está en tapa en todo el mundo y eso me parece que afecta esta operación que tiene, y ya con esto cierro, una última pregunta que tenemos que empezar a plantear, digo, más allá de seguir eh, los acontecimientos en el terreno de manera diaria o, o cada hora, que es... Suponete que vos eliminás a Hamas Desde el lado de Israel Algo que no está para nada claro ¿Quién se queda a cargo de Gaza? Algo no? peor eh, or what? Porque es un territorio de dos millones de personas Además los vecinos ya dijeron Vecinos como Egipto dijeron Nosotros no vamos a recibir gente Con lo cual ¿cómo, ¿Qué hace? Dios? ¿Estados Unidos le puede dar un consejo? Porque Estados Unidos ya intentó remodelar una, una región Y le salió mal para decirlo de vuelta, cuanto menos. Y esa región estaba lejos, el caso de Israel está al lado. Digo, Esa pregunta hoy está un poco ausente en la discusión interna eh, y bueno, por supuesto tiene que plantearse.
1: Juan Elman, hablándonos de este conflicto que parece que sigue. <risa>